0: En podcast
1: fra NRK. Vi begynner i Saudi-Arabia, for nå i romhjulen så ble en kvinne i Saudi-Arabia dømt til fengsel i 5 år og 8 måneder, blant annet som følge av hennes iherdig arbeid for menneskerettigheter. Hun har allerede sittet over 2 år i fengsel, og blant kravene er kvinners rett til å kjøre bil, og nå er hun dømt etter den saudi-arabiske terrorloven. Hvilken vei går egentlig Saudi-Arabien når de vi prøver som mer liberale overfor det internasjonale samfunnet, lurer vi på. Og til å svare på det så har vi fått en ny i studio. Velkommen tilbake til Studio 2, Inna Thien. Takk skal du ha. Du er seniorrådgiver i Amnesty Norge. Først, hva er bakgrunnen for at uh, denne kvinnen og en rekke andre kvinner ble fengslet? Uh, kongen der nede har jo selv i ettertid opphevet forbudet mot at kvinner kan få kjøre bilen.
0: Ja, det fremstår jo som et paradoks, selvfølgelig. Men uh, disse kvinnene har alle sammen uh, stått i front når det gjelder krav om kvinners rettigheter, altså at kvinner skal få grunnleggende menneskerettigheter, rett og slett. Uh, så det kan ju virke som et paradox, når da kongen selv i hvert fall gir kvinner noen rettigheter, blant annet de kunne kjøre bil. Uh, men jeg tror man kan forstå det sånn at uh, de ble tatt fordi kongen og kronprinsen, som er de facto leder i Saudi-Arabia, ville sende et tydelig signal til befolkningen om at det er kostbart, det vil si du kan risikere din frihet hvis du krever rettigheter. Altså kongen kan gi deg rettigheter hvis det passer hans prosjekt, men du kan ikke kreve
1: det. Du, og du har da truffet uh, denne kvinnen uh, som heter Lujain Al-Hatloul uh, før hun ble arrestert, og du har da fulgt saken nøye. Er, er du overrasket over denne utviklingen i, i saken?
0: Altså umiddelbart er jeg overrasket over at de valgte å flytte saken fra en vanlig straffedomstol til terrordomstolen. For det er klart at det sender jo et veldig tydelig signal om at det å kjempe for menneskerettigheter faktisk blir betraktet som en terrorhandling i saudisk sammenheng. Men jeg tror man må forstå utviklingen i saken på den måten at myndighetene fremdeles har villet sende et veldig sterkt signal til befolkningen om at du risikerer å bli dømt som terrorist hvis du gjør dette som de har gjort, og det er altså størstvisen for rettighetskamp i Saudarabia. Men så har de samtidig dømt henne til 5 år og åtte, åtte måneder, som i terrorsammenheng er en relativt mild dom. Hun risikerte 20 års fengsel faktisk, kan terrordomstolen også dømme til døden. Så i det perspektivet så, så er en relativt sett mild terrordom, ikke en mild dom for å drive menneskerettelsesarbeid, vel å merke. Så jeg tror det har på en måte vært et vanskelig dilemma som myndighetene har stått i. De har villet, som sagt, sende etter signal til myndighetene, nei, til befolkningen, og så samtidig så har de ville kvitte seg med hele problemet som disse sakerne har blitt eh, på den internasjonale arena ved få det unna og dømme dem til ikke, for, ikke alt for lange straffer. Så, mm. ja.
1: Og så um, er det jo ikke så enkelt å skjønne at dette går inn under terrordomsolen og så har de klart å, å få det å bli der.
0: Ja, altså jeg anbefaler alle å gå inn på nettet og lese tiltalebeslutningen. Det er helt utrolig, rett og slett. Det er å lese arbeidsbeskrivelsen til en virkelig dyktig menneskerettighetsforkjemper. Altså, hun har gjort enormt mye, både nasjonalt og internasjonalt, for å få oppmerksomhet om kvinners manglende rettigheter i Saudi-Arabia. Hun har kontaktet media, hun har snakket med diplomater til vestlige land, hun har snakket med menneskerettighetsorganisasjonene, også Amnesty International. Hun har snakket med andre saudiske menneskerhetsaktivister i eksil. Hun har deltatt på konferenser, hun har søkt en jobb i FN. allt detta er del av tiltalbeslutningen, rett og slett. Mm. Så de betrakter altså det å drive den type menneskerhetsarbeid som undergravende virksomhet mot staten.
1: Og her i Studio 2 så har jo denne saken her vært omtalt tidligere, som altså ble pågrepet først i 2018 sammen en rekke andre kvinner, og dere hjemme, de er jo blant som ligger og jobber for å prøve få sette disse kvinnene fri. Hvordan jobber dere for å prøve for å få til det?
0: Ja, vi har jobbet i herrentid på internasjonalt nivå med altså både underskripskampanjer for å få alle disse kvinnene satt fri over flere år, altså helt siden de ble arrestert i 2018. Men nå, fordi det Saudi-Arabi ledet G20, altså gruppen av de største økonomiene i verden nå i 2020, så har vi lagt in et extra støt mot G20-stater, altså statsledere bett dem om å legge press på Saudi-Arabia, om å løslatt disse kvinnene i forkant av G20-møtet som var i saudi eller som var digitalt i slutten av november.
1: Ja, saudi var verdskap, men, men det førte vel ikke så veldig mye med seg det?
0: Nei, kvinner ble ikke i forkant, men jeg tror at den oppmerksomheten som Amnesty år mange andre aktører også, for så vidt EU og altså FNs spesialrepportør, og det er mange på som har vært ute og sagt at nå må disse kvinner løslates umiddelbart og betingelsesløst, og jeg tror rett og slett det ble så mye bråk for saudiske myndigheter at de så seg nødt til å bli ferdig med sakene, så rett etter G20-toppmøte så ble det da plutselig fortgang i restprosessene, som har stått stille nesten et år, og altså domen kom nå i romhjula, og det tror jeg er et uttrykk for nettopp at de liksom ville kvitte sig med et, 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 noe som har blitt et omdømmeproblem internasjonalt eh, ved å da dømme dem men samtidig sende dette signalet til egen befolkning, så det var liksom, en, de hadde to hensyn, mm. og det var også tror jeg viktig for dem å, å bli kvitt sakene før Biden eh, blir president
1: Ok Eh, for, eh, for, altså fortgang i prosessen men dom eh, ble jo resultatet likevel eh, hvilke, hvilke reaktioner har Saudi-Arabia fått på det?
0: Ja, nå ser jeg at både EU-land, Kanada, USA har vært ute og fordømt eh, dommen, håper også norske myndigheter gjør det eh, for det er jo uakseptabelt at en menneskelighetsaktivist blir dømt som terrorist så jeg vet ikke om siste ordet er sagt dessuten så har Lujain eh, anket dommen det er utrolig modig av henne jeg hørte at hun gråt da, da dommen ble lest opp, men hun anket på stedet og hun krevde også en ny granskning av det som hun mener hun har vært utsatt for, nemlig tortur for der har saudiske myndigheter bare sagt at det er ingenting funnet som skulle tilsi at hun har blitt utsatt for tortur og det krever hun altså en ny granskning av det er også veldig modiggjort
1: mm. Vet du noe om hvordan hun har det nå i, i fengsel?
0: Altså, det vi vet er at hennes foreldre som har vært til stede eh, under høringene, de sier at hun er veldig svekket, hun har sultestreket i, i flere uker i protest mot veldig eh, mye mishandling i fengsel rett og slett. Så hun er svekket og hun har skalv over hele kroppen og snakket med veldig svak stemme. Så at hun er preget både fysisk og psykisk av da nesten tre år nå eh, i baretekt. Altså hun har blitt utsatt for tortur, seksuell trakassering og isolasjon i lange perioder.
1: Eh, tror det, eller nei, holdt på si, så altså Saudi-Arabi har jo en, en statlig menneskerettighets eh, kommisjon. Eh, hvordan mener dere hjemme si at den fungerer?
0: Altså det er jo et statlig organ eh, kontrollert av, av myndighetene eh, og sånn som det fungerer, altså hvordan det virker utad, så fungerer det som et PR-byrå for myndighetene når de innfører nye bestemmelser, lettelser, liberaliseringer. Det er de veldig åpne om. Men de sier ikke noe om det som er menneskerettighets utfordringer, altså ting som bør gjøres, ting som er problematisk. De har til og med hyret in et amerikansk PR-byrå for en veldig stor sum penger for å drive PR for kommisjonen, og det er jo også en interessant Ting.
1: Ja, ja hva, hva tenker du er kjerneproblemene eh, i landet når det gjelder menneskerettigheter og ytringsfrihet nå?
0: Det er at de liberaliserer på en et område, eh, sosialt og økonomisk, eh, men at de strammer inn veldig på, på ytringsfriheten. Det har aldrig vært verre enn det er nå. Og bare for å sagt det helt til slutt, den nye saudiske eh, ambassadøren til Norge, besøkte Lujain i fengsel som del av denne menneskerettighetskommisjonen. Lujain ba henne om hjelp, og hun har ikke gjort noen ting. Så vi mener at den nye saudiske ambassadøren i Norge faktisk har hvitvasket myndighetenes bruk og tortur.
1: Okay. Nå er jo ikke hun til sted og får eventuelt svart på det, men, men hva tenker du altså hun kan gjøre noe, men hva ellers må til for å endre forholdene?
0: Fordi befolkningen er nektet ytringsfrihet i Sæder-Arabia, så må presset komme utenfra. Og da er det selvfølgelig politisk press, som vi etterlyser mye mer av, men også at økonomiske aktører stiller betingelser for å drive et business med Sæder-Arabia. At hvis ikke ytringsfrihetssituasjonen og sivilsamfunn kan vokse og gro, så kan ikke vi få kritisk informasjon heller om de selskapene vi eventuellt samarbeider med i sæder så det er en risiko for business, rett og slett, med så voldsomme brudd på menneskerettigheten som foregår i Saudi-Arabia. Så det bør økonomiske aktører også gjøre klart for saudiske myndigheter.
1: Tror du de er villige til å gjøre?
0: Jeg tror faktisk at det begynner å bli mer og mer problematisk. Vi er i kontakt med investorer, også oljefondet, som også har også investert i Saudi-Arabia, og vi opplever nok at det er mer og mer ubehag knyttet ved å drive business med Saudi-Arabia. Så jeg tror at som sagt, at de økonomiske aktører har en veldig viktig roll å spille, og at argumentet er at det også er en finansiell risiko å drive business med et sånt regime.
1: Mm. Og så nevnte du her at det ble fortganger i prosessen, kanskje for å fortsette før Biden ble innsatt i USA. Tror du Biden, og, altså USAs, USAs nye president og verdenssamfunnet, kan legge litt mer press på?
0: Absolutt, absolutt, og nå må vi holde Biden fast på det han har lovet, for han har lovet en annen kurs en Trump førte overfor Saudi-Arabia, og det trengs i aller høyeste grad. så er klart at USA har fungert som en, ja, som en støttespiller rett og slett for et veldig repressivt regime så langt, så det, det har mye å si hvordan Biden nå forholder seg til det som foregår i saudi -Arabia. Så hvis de går i spissen for en, en ny kurs, så tenker jeg at mange andre vestlige land følger etter. Og det er det som må, som sagt, skje. Hvis nu no, skal skje positivt, så er det derfor det må komme.
1: Da blir det veldig spennende og interessant å med på det i tiden fremover. Tusen takk for at du kom til Studio 2 for å orientere om dette innover tid. Du er også senior seniorrådgiver i MST i
0: Du har hört en podcast fra NRK.